0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Vocês estão bem? Então, né? Tem uns que não parece que tá bem porque não dança, né? Fica meio assim, né? Mas eu não tava aguentando aqui de rir de ver o Godoy fazendo o sobrenatural, cara. Não dá, cara. Isso aí, Godoy. Isso, isso é animação, né? É contagiar as pessoas em volta. E é Deus que faz esse mover. Né? Bom, deixa eu me apresentar aqui para vocês primeiro Meu nome é Rodrigo ah, muito É muito bom ouvir isso <risos> Tenho 28 anos Faço parte aqui do grupo de oração Jesus está vivo E é muito bom estar tá aqui né, vendo vocês né? Quero já dizer para vocês Sejam muito bem-vindos todos Principalmente aqueles que estão vindo pela primeira vez Você também que assiste aí né, na live Seja bem-vindo também e antes de eu começar a minha pregação Quero pedir para vocês Quem tá com o celular aí Quem tiver com o celular Entra lá na página do grupo né, Jesus está vivo SJC lá no Facebook Quem está assistindo a live aí também Entra aí, curte, compartilha Marca algum amigo Que é para ele poder ouvir essa mensagem Ou seja, toda vez que você curte né, a nossa live lá Ou compartilha Aparece lá o seu nome falando que você é um anunciador Que você anunciou que Jesus está vivo Então já Vamos levar essa mensagem para frente Beleza? Bom gente Se vocês viram o flyer Quem não viu eu vou contar agora O tema do grupo hoje é Eis-me aqui Eis-me aqui né? Ou Estou aqui Mas para a gente entender melhor o que é essa palavra, eis-me aqui, o que é o significado para nossa vida hoje, para a proposta que Deus vem nos trazer que hoje nessa noite, convido você a pegar a sua Bíblia, quem não trouxe a Bíblia, vê se no seu celular se você tem um aplicativo, alguma coisa, não é a mesma coisa, mas serve, né? Eu ia falar para você colar no irmão do lado, mas como tá na pandemia é meio ruim, né? Não dá. Então você fica aí... Ou então você só escuta mesmo. Lucas capítulo 1, versículo 38. Lucas 1, versículo 38. Enquanto você procura, vou partilhando aqui com vocês. Quando eu estava rezando por esta pregação, né... Desde domingo passado já eu venho rezando, colocando ela no meu coração. E uma palavra que o Senhor colocou para mim foi cura interior. O Senhor me dizia que Ele quer trazer essa palavra de hoje, esse grupo de hoje, para fazer uma cura interior em muitos corações. Então acolhe essa palavra, né? fique atento, porque às vezes em um detalhe é onde Deus usa para nos curar. Então vamos ficar bem atentos. Quem achou aí fala eu achei. eu achei Quem não achou fala calma aí Jesus Olha a primeira vez que eu não escuto um calma aí Jesus Parabéns para vocês viu Então vamos lá Lucas 1 versículo 38 Então disse Maria Eis aqui a serva do Senhor Faça-se em mim segundo a tua palavra E o anjo afastou-se dela Repetindo, então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Dá um beijo na sua Bíblia aí. Não precisa beijar o celular, tá? Só a Bíblia mesmo. Gente, esta passagem, às vezes, você já tem escutado, né? Outro em outros lugares Que é muito famosa essa passagem Que é de quando o anjo Gabriel Anuncia a Maria A vontade de Deus né, Que ela ficaria grávida de Jesus Ele não foi falar assim ó, Você vai ficar grávida de Jesus Não, o anjo chegou para Maria E perguntou para ela Se ela aceitava Né E se Maria tivesse dito não O que teria acontecido? Já parou para pensar nisso? Eu tenho no meu coração, eu já me perguntei isso, eu tenho absoluta certeza de que se Maria tivesse dito não, Deus esperaria um pouco mais e voltaria a perguntar para ela de novo. Porque não existia outra mulher na face da terra igual ela. Tinha que ser ela. E em Gálatas 4 vai dizer né, que... Quando chegou a plenitude dos tempos, que Deus enviou o Seu Filho. Então a plenitude do tempo, não existiria outro tempo. Era ali, enquanto Maria estava ali. Então ela sim é a escolhida de Deus. Mas mesmo Deus tendo escolhido ela, Ele precisa do sim de Maria. E é assim na vida de qualquer um de nós. Deus não realiza nada se a gente não permite Ah Rodrigo, mas a palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sequer Sem a permissão de Deus Então não sou eu que mando Isso é em relação às coisas naturais Mas quando diz em relação à nossa vida pessoal Deus ele não faz nada forçado Deus ele não força nada um exemplo disso é o próprio Jesus quando chamou os apóstolos. Você vê Jesus puxando algum apóstolo pelo braço? Você vai me seguir sim, né? Jesus não fala isso. Jesus, ele convida. E aí segue quem quer. Segue quem quer. Mas pegando o tema aqui, essa palavra, eis-me aqui. Eu fui estudar né, sobre a palavra. Não é só uma palavra qualquer, eu fui estudar. Na Bíblia... Existem cinco pessoas que falam, eis-me aqui. Abraão, Samuel, Isaías, Ananias e Maria. São essas cinco pessoas. Ou seja, não é uma palavra muito dita, mas é uma palavra famosa. Eis-me aqui. Né? Por quê? Abraão, quando falou, se a gente pegar lá em Gênesis no capítulo 22, no versículo 11, quando Abraão estava para sacrificar o filho dele, o anjo aparece e chama ele, Abraão, e aí Abraão responde, eis-me aqui, se coloca à disposição de Deus, aí Samuel também, quando dormia lá no templo, o Senhor chamava ele durante a noite, e aí ele levantou e respondeu, eis-me aqui, Isaías, né, quando, Precisava de alguém para anunciar para o povo. E aí perguntaram, a quem eu enviarei? E então Isaías respondeu, eis-me aqui. Depois de Isaías, Maria, aqui nesse versículo que a gente leu, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor. E depois de Maria, teve Ananias, que é um outro profeta, que foi aquele que curou a cegueira de Paulo para que Paulo cresce em Jesus e ali ele continuasse a missão dele então todas as vezes que essa palavra foi proferida era para que a vontade de Deus ela acontecesse mais partia do que? de uma pessoa do sim de uma pessoa e todas essas cinco pessoas tiveram seu papel importante Maria, lógico, o maior né, de todos ali que é de receber o Filho de Deus, de ser a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, foi o eis-me aqui mais importante da Bíblia. E aí, eu fui, mais, fui me aprofundar mais ainda nessa palavra eis-me aqui, e eu descobri uma coisa. No hebraico, quando você fala eis-me aqui em hebraico, você fala rinene, rinene, é bem importante pequeno, né, eis-me aqui é maior, e aí fala rinene e aí a primeira vez que foi dita nessa palavra, usando o hebraico mesmo, foi em Abraão foi com Abraão e aí depois essa palavra rinene foi usada de novo por Maria e aí eu fui estudar um pouco do hebraico, né, do porquê rinene, e aí rinene é uma palavra que não tem como você conjugar ela em outro tempo verbal. Você só pode usar ela no presente. Ou seja, não tem como se falar rinenava, tipo eu estava aqui, né? Não existe isso. É o rinene, é o agora. Você só pode usar para esse momento. Então, quando Maria disse isso, ela disse o sim dela agora, naquele momento. Ela não ia deixar para depois ela já estava disposta a servir a Deus, e essas pessoas todas as vezes que falavam essa palavra, elas não sabiam ainda qual era a vontade de Deus, esse é o mistério dessa palavra, é você dizer para Deus, eis-me aqui, sem saber o que Deus quer de você, isso é o você dizer o sim para Deus. É engraçado porque a gente tem aquela mania de procurar resposta, né? Ah, eu estou em dúvida, eu vou rezar para Deus me dar uma resposta. Ah, eu vou rezar aqui para que Deus possa me mostrar a vontade dEle. E aí, né, Deus mostra a vontade dEle e a partir desse momento que a gente decide. Vou fazer ou não vou fazer? Isso está Isso está errado. É um costume feio nosso A gente tem que dizer Eis-me aqui para Deus Independente se a gente souber Qual é a vontade dele E é difícil, irmão É você pisar Sem enxergar se tem chão É isso A fé é isso Primeiro você pisa Depois você vê se tem chão Deus, ele nos pede isso é esse se lançar em Deus. Não é ficar esperando se isso vai fazer sentido ou não para minha vida. É você falar, Senhor, eu estou aqui. E é falar no agora. Não é falar, ah, eu vou ver se eu vou estar aqui, Deus. Ah, Senhor, não sei se eu quero. Isso é murmuração. Isso é falta de amor a Deus. E aí a gente vai olhando a nossa vida vários momentos isso acontece. Aparecem umas oportunidades que você não, não sabe se é a vontade de Deus ou não. Mas aí entra uma coisa chamada discernimento. Que aí você, quando você ama o Senhor e deixa Ele conduzir a sua vida, você não se importa com as consequências. Você fala sim. Você acha que Maria, quando ela falou isso para Deus, a vida dela foi fácil? Sim ou não? Não. Porque pela lei, pela lei dos judeus na época de Maria, o que, que aconteceria com uma mulher que engravidava sem ter casado? Era morta. Tacava pedra nela até não querer mais. Então ela sumiu isso, sem saber da perseguição que ela sofreria, porque quando Maria estava grávida, né, o, o Herodes lá, o rei Herodes, falou, ó, fiquei sabendo que vai nascer um rei, né, ele sendo um rei, falou, ó, esse cara vai tomar o meu posto, então o que, que eu vou fazer? Eu vou matar todas as crianças, que aí o rei que nasceu, que estão falando aí com os, os reis magos, falou que estão indo adorar essa criança, eu vou mandar matar tudo, e aí mandou matar todas as crianças. E aí Maria... Se a gente pegar aqui nessa... Nesse mesmo capítulo em Lucas 1, vai falar que... A sombra de Deus envolveria Maria. Ou seja, o Espírito Santo envolver ela. Ela estaria completamente na presença de Deus. Você acha que essa mulher tinha que ter medo de alguma coisa? Não precisaria. Mas... O próprio Deus avisou José em sonho para eles fugirem. Ou seja, guarda isso. Deus, ele é mais um discernimento para você correr do que um colete à prova de bala. Tá? Guarda isso. Ah, eu confio em Deus. Não tem perigo, irmão. Às vezes Deus está falando, ó, corre. Vaza daí, aí não é um lugar para você. E aí você está lá, não, mas eu estou na presença de Deus. Maria podia ser essa pessoa e falar isso Ah, eu estou com o Filho de Deus na barriga Não vai acontecer nada Se ela fosse preguiçosa Se ela achasse dona de si E não fosse entregue totalmente a Deus E obediente Não tinha dado certo, né? E na nossa vida A gente é teimoso, a gente quer Quer fazer do nosso jeito E a gente não se espelha em Maria Desse jeito aqui Hoje a Virgem Maria, ela é esse exemplo de doação, de fazer a vontade de Deus. Então, irmão, quando você falar assim para Deus, Senhor, eu quero te seguir. Uma coisa é necessária, intimidade, para você entender a vontade de Deus a partir dali. Não é decidir se vai ou não vai. Para partilhar uma coisa aqui com vocês, ao você ver como que seguir Deus... Às vezes tem um, a gente tem que tomar uma decisão que não é muito lógica, não é muito racional. Acho que nesse ano, comecinho do ano, ou no ano passado, não lembro mais ou menos na época aí, mas eu estava trabalhando lá no INP, e aí né, não estava muito bem e tal, tava estava procurando outro serviço, e aí apareceu um serviço que era o serviço do meu sonho, irmão. Eu ia coordenar uma equipe aqui em São José de desenvolvedor para fazer um negócio de, de banco lá para a empresa lá de São Paulo. Negócio nível nacional, assim. Eu fui indicado para esse trabalho. Né? E, nossa, tinha muitos benefícios. Eu ia ganhar, acho que, três vezes mais o valor que eu estava ganhando no INPE. E o cara chegou e falou assim, Ó, me indicaram você. Falaram que, que você sabe mexer com isso e não sei o quê. E foi uma indicação. Então, ou seja, ele não estava procurando mais ninguém. Foi uma indicação. E aí ele me falou o valor, me falou dos benefícios. Era home office ainda, não precisava nem sair de casa. Olha que beleza, né? Aí imagina, você está procurando um emprego. Você acha que o salário não está muito legal. Aí vem uma oportunidade de você ganhar três vezes mais. Pra você ficar em casa. E um projeto grande. Qual que é a decisão que a gente fala? Eu vou, né? Sim. Eis-me aqui, né? Mas aí, irmão. Ó, ó para você ver. Eu falei, tem uma coisa errada. Tá muito fácil isso. Não é possível. Não, não sei, eu não vou conseguir... Eu fiquei, sabe, tipo, era o emprego do sonho, assim, mas você fica. Vou, não vou, né? E aí eu falei pra Deus, Deus, seja feito sua vontade. Se for pra eu ir, você dá algum sinal. Se, se for pra eu não ir, dá um sinal também, né? Faz alguma coisa. O meu mano, eu queria ir. Queria falar assim pro cara já na mesma hora. Ainda, ainda é metou o Miguel, né? Vou pensar, né? Depois eu te respondo. A resposta já estava aqui, né? Eu quero, eu quero. E aí fui conversei com a Pana, né? Quase me matou. Porque no meu coração alguma coisa incomodava para eu falar não. Falei não. E aí apareceu uma outra proposta que era não tão boa quanto essa, mas era uma proposta que quando eu pensava nela, acalmava o meu coração. Não era um emprego dos sonhos. Eu ia só mudar de empresa e continuar na no mesmo cargo. Mas era o que trazia um conforto no meu coração. E aí eu falei para Deus. Deus, então, seja feita a sua vontade. E eu neguei. Falei não para outro emprego lá em São Paulo. Dói, irmão? Dói? Era o emprego do sonho. Você tem um sonho de trabalhar em algum lugar? Quem que tem um sonho de ter uma profissão, alguma coisa? Levanta a mão. Vocês já alcançaram? Não, eu também não. Poderia ter alcançado. Mas eu tenho uma absoluta certeza de que se eu tivesse dito sim... Alguma coisa na minha vida ia mudar e eu não ia conseguir ser o Rodrigo que Deus chamou para si. Eu tenho essa certeza. Depois foi passando o tempo, Deus foi, foi colocando isso para mim. Talvez aquele trabalho ia consumir o meu tempo. Talvez, sei lá, agora depois da pandemia, eu já fiquei sabendo... Que a empresa montou um escritório lá em São Paulo, ou seja, a galera aqui de São José teve que ir para São Paulo. Talvez eu teria que ter ido para São Paulo também. Ou então, eu falo, ah, não vou querer ir para São Paulo. Eu ia sair do emprego, ia ficar desempregado. Então, tudo que Deus faz, às vezes, não é a nossa vontade, mas a dele é melhor para nós e a gente não sabe o depois. A gente não pensa no depois. O eis-me aqui, como eu falei para vocês, essa palavra rinene é para o agora. Não importa a consequência. E todas as pessoas que disseram isso, passaram por perrengue. Então dizer sim para Deus, não quer dizer que a gente vai estar tá blindado do mal. Dizer sim para Deus, não quer dizer que a nossa vida vai ser 100% do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa Ah Rodrigo, mas Deus é bom, Deus tem poder para fazer tudo Poderia ser muito fácil, poderia Mas não é Se fosse tão fácil assim Jesus teria dito Vinde a mim vós todos que estáis cansados e eu vos aliviarei Mas Jesus não disse vinde a mim vós todos e vocês não terão dificuldade Ele falou que vinde e eu vos aliviarei ele vai aliviar, mas não vai acabar. E Jesus ele ainda fala, se quer me seguir, pegue a sua cruz e segue-me. Não é pegue um, uma rosa e, e vai viver sua vida. Não é isso. Aí eu, eu até coloquei aqui, Ananias, obediente. Ananias também teve uma missão difícil. Pensa você, se Deus fala assim pra você, ó, você tem que ir lá naquela favela lá, lá naquele traficante, lá naquela pessoa que é o chefão, que manda matar os outros e falar pra ele que eu amo ele, que eu tenho uma missão pra ele. Você vai? a gente vai, mas vai, né? Passa nada, né? Deus falou isso para Ananias. Ó, oh, você vai até Damasco. Você vai lá até essa cidade. Você vai encontrar com Saulo, quem era Saulo, né, que é o apóstolo Paulo. Saulo, que era um cara que perseguia os cristãos, e você vai falar para ele, você vai curar ele. Imagina Ananias, meu, eu vou para a cidade onde estão matando os cristãos Para falar de Jesus Para o cara que manda matar os outros Ananias O que, que ele falou para Deus? Eis-me aqui Mas ele falou antes dele saber Ele falou, eis-me aqui Senhor Quando Deus chamou ele, ele falou, eis-me aqui Depois Deus falou o que que queria E aí ele foi Curou Paulo da cegueira E Paulo se converteu e começou a pregar o evangelho. Então o seu sim, pode ser o sim na vida de alguém amanhã. Não quer dizer que você tem que ir anunciar, pregar para uma pessoa. Mas Deus vai achar um jeito. Deus vai achar um jeito. Na Bíblia não tem nenhum lugar falando que Maria fez uma pregação. Não tem. Mas se você for estudar, você vê que os cristãos naquela época eles veneravam Nossa Senhora já por conta do sim dela. Ou seja, ela evangelizou uma galera sem pregar, sem falar nada, só com o jeito de viver. Só com o jeito de viver. Ah, Rodrigo, mas como eu evangelizo só com o meu jeito de viver? Eu não, não falo de Deus para ninguém, eu não não sei, eu não, não consigo passar isso, eu queria. O segredo é uma coisa chamada intimidade com Deus. Aí é um outro ponto que essa palavra, eis-me aqui, tem. É intimidade com Deus. Essas cinco pessoas aqui que eu falei para vocês, que disseram eis-me aqui, uma coisa que elas têm em comum é isso, é intimidade com Deus, é estar atento à voz de Deus, ah Rodrigo, mas para eles apareceu um anjo, apareceu uma voz, apareceu isso aquilo, mas a nossa vida aparece muitas pessoas, como no começo da pregação falei, quantas vezes você pensou em Deus? Era Deus te chamando, Deus te falando, olha, eu quero falar com você. E aí a gente deixa esse pensamento embora. E esquece. São Francisco de Sales, ele ensina a gente que quando a gente pensa em Deus, a gente já está rezando. Então a gente lembrou de Deus, fala com Deus. Ou então fala, Senhor, fala comigo. E fica atento ali aos seus, aos seus pensamentos, algum sentimento. Deus, Ele fala com a gente dessa maneira. E quando a gente tem essa intimidade com Deus, é o Espírito Santo que vem agindo na nossa vida, no nosso coração. Então, a Virgem Maria, né, como vai dizer aqui, ela estava cheia do Espírito Santo. Tem aqui o versículo que fala, respondeu-lhe o anjo no versículo 35, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Na Bíblia, nenhuma pessoa recebeu uma unção desse jeito. Do anjo afirmar, de duas formas, que o Espírito Santo desce, e que a força do Altíssimo envolve com a sua sombra. O que, que é essa força que envolve? Lá com Moisés, a presença de Deus foi através de uma sarça, né? Quando ele ouviu a voz e ele falou, eis-me aqui. Mas muitas vezes depois se a gente for pegar ali para ler o Êxodo, né? A gente vai ver que na cabana de Moisés tinha uma, como se fosse uma nuvem. E essa dentro dessa nuvem, né? Ela brilhava. E algo parecido na Bíblia acontece na transfiguração de Jesus, que eles enxaiam como uma névoa, e Jesus ali com as vestes resplandecentes, na né, transfiguração dele, essa mesma força é a que envolveu Maria, ou seja, ela estava cheia de Deus, e nós precisamos estar cheios de Deus dessa forma também, e quando essa nuvem, essa força desce, né, no os judeus eles chamam isso de Shekinah, que é o que É a presença de Deus, mas não a presença de Deus romantizada, dizendo que Deus está em todos os lugares, não, Deus está ali, naquele ponto, somente ali está Deus, está a presença física dele, isso é a Shekinah, é isso que envolveu Maria, ah, Rodrigo, mas nunca isso vai acontecer comigo. Quem disse que não? Isso não é evidente, né? Se você pedir, a palavra, ela nos garante, a igreja também nos garante. Que para a gente receber o Espírito Santo e os dons dele, basta a gente pedir. A gente dizer sim. A gente aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Então a gente tem que parar hoje de... Murmurar, de querer ficar falando para Deus: Ah, eu não sei, Senhor, o que você quer de mim? E falar: Senhor, eu quero a Sua vontade. Vocês não rezam, Pai Nosso? O que, que a gente fala? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, é o eis-me aqui. Senhor, eu aceito a Sua vontade. Então começa hoje. Não liga para as consequências. Se a gente for pensar nas consequências, a gente não vai. Por isso que Deus chama e você tem que responder. Ah Rodrigues, falando desse jeito, eu não vou querer seguir Deus. Irmão, eu só estou sendo bonzinho de te avisar. Eu não sou aquelas pessoas que prometem um monte de coisa e depois você vai lá ver e não é, né? Não, eu tenho que falar a verdade. Assim como Jesus falou que vai ter cruz, eu falo para você, vai ter cruz. Mas vale a pena. Ah, e se eu disser não para Deus? Vai ter cruz do mesmo jeito, irmão. Então é melhor você ter cruz com Deus do que sem Ele. Se com Deus já é difícil, imagina sem Deus. Já parou para pensar isso? Quando a gente fala assim de estar sem Deus eu gosto de pegar uma, um trecho lá do livro do Filoteia né, que São Francisco de Sales ele vai falar sobre o inferno tá? A gente fala, tem gente que fala assim ah Rodrigo é ruim você seguir Deus porque você tem medo do inferno e não sei o quê. é ruim mesmo, se você segue Deus só por causa disso cuidado você tem que seguir Deus porque você ama ele o medo do inferno não é medo do sofrimento é o medo de não ter mais Deus. E é isso que São Francisco de Sales, ele diz. Que para ele, o inferno é como se você fosse lançado em um lugar frio e escuro. Em que você lembra de Deus. Em que você quer gritar a Ele por misericórdia. E aí uma voz lá de longe vai ecoar na sua mente, por toda a eternidade te dizendo, Deus não está aqui, isso é o inferno, que São Francisco de Sales diz, não tem fogo, não tem demônio cutucando você ser com um garfinho, não tem nada disso, é muito pior, é a sua consciência dizendo para você que o seu tempo acabou, que a sua chance de dizer sim a Deus não vai voltar mais e que Deus não está mais te escutando eu tenho muito medo disso de não ter mais essa presença de Deus hoje eu fui me confessar de manhã e aí o padre me passou uma penitência que ele falou assim a sua penitência é ir na capela e agradecer a Deus pela misericórdia dele Aí eu até brinquei com o padre, né? Fui fazer dar uma engraçadinha, porque eu sou engraçadinho, né? Às vezes dá umas piadinhas, né? Aí eu fui soltar uma piadinha pro padre, eu falei, nossa padre, mas isso aí nem é penitência. Aí o padre deu uma em mim, que você, o ah, que adianta eu te passar outra, você não vai fazer? Essa aqui tá aqui do lado, você vai fazer. Eu, hum, então tá, né? Falei, nossa, devia ter ficado quieto, né? Mas é isso. Deus, ele dá as respostas pra gente, assim, às vezes, de forma direta. Mas a penitência de agradecer a misericórdia dele, era justamente para isso, para eu não querer mais sair da presença de Deus, para eu não pecar mais. E quando a gente se confessa, a gente faz esse propósito com Deus, de fugir do pecado. Fugir do pecado é uma parte da caminhada de depois, quando você fala sim, até você dizer o aqui antes a sua vida está em pecado a partir desse ponto é zero pecado você tem que lutar contra o pecado e é o mais difícil é você lutar contra o pecado e um, um dos conselhos que eu dou para vocês quando vier a tentação e aí é uma coisa também que a gente é meio safado né? quando a gente está sendo tentado a gente sabe que aquilo ali não é bom... A gente sabe que aquilo ali é pecado... Mas a gente finge que não nada está acontecendo... E a gente vai cair no pecado... Esse fingir... Que não tem nada de errado... É você falando não... Para o Espírito Santo... É o Espírito Santo que está vindo... Em seu auxílio e fala... Olha... Não faz... Mas como eu disse no começo da pregação... Deus ele não nos força nada depende do que? do nosso sim e se você falar, quando você está ali preste a pecar, você falar assim para Deus Deus, eu escolho você eu quero ser de Deus, a tentação ela vai embora ou então você pede para o seu anjo da guarda anjo da guarda, me ajuda reza um santo anjo faz um sinal da cruz, faz alguma coisa chama Deus de algum, de algum jeito a tentação, ela vai embora. São Padre Pio, né, ele dizia que quando vinha a tentação, ele se imaginava abraçado a Jesus na cruz. E ele ficava ali, de olho fechado, imaginando isso, até a tentação ir embora. Ou seja, ele recorria à presença de Deus, recorria à misericórdia de Deus, se lembrava do amor que Jesus tem por nós, para ele fugir do pecado. Então na nossa vida irmão, é luta constante, mas a gente só vai conseguir vencer essas batalhas se a gente tiver essa intimidade com Deus. Se a gente ter uma vida de oração, se a gente realmente se doar e não ficar procurando desculpa, ficar procurando qual é a vontade de Deus e ficar ponderando ali se vai ou se não vai. Porque se Deus te falar, larga tudo e me segue, se ainda vai pensar, se você quer ou não, você tem que falar o sim, é no agora. E no grupo de oração hoje a proposta que o Senhor falava dessa cura interior é justamente disso. Eu não sei qual é a sua vida, eu não sei o seu dia a dia, mas o que eu sei é que o Senhor Ele quer... Curar algo na sua vida para você vencer um pecado. Mas essa decisão tem que partir de hoje. Talvez o seu pecado seja quando você está sozinho, talvez o seu pecado é quando você está reunido com amigos, ou talvez o seu pecado é você não querer fazer as coisas de Deus. Às vezes também essa cura que o Senhor quer fazer em você é um perdão que você tem que dar, mas você fica ali relutando. Talvez essa cura seja alguma decisão na sua vida pessoal em que você reluta, você fala não, eu não sei se isso é de Deus ou não. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e falam, Rodrigo eu não sei se isso é da vontade de Deus. É como se a pessoa quisesse que eu falasse por Deus, né? A única resposta que eu posso dar é falar assim, olha, vai te fazer bem? Ah, não sei, talvez. Então vai, se der errado, volta. Vai e coloca nas mãos de Deus. Se abandona em Deus. Deixa o Senhor te conduzir. Não pode ter medo a intimidade com Deus é justamente isso é não ter medo, é confiar, saber que Ele está próximo de você a Virgem Maria é esse exemplo lembra dela também quando vier a tentação vier alguma dificuldade no seu dia a dia lembra dela, reza o terço e a gente fazer essa experiência desse ex aqui Quero que vocês fechem os olhos por um minuto. Coloca a mão aí sobre o seu coração. E vamos fazer esse momento agora de, de cura interior. Quero que vocês esvazie os seus pensamentos. Esquece que você está aqui na igreja, no grupo de oração esquece que está tendo casamento ali do lado esquece do seu amigo, da sua amiga aí que veio com você e se coloca realmente agora na presença de Deus e como eu pedi no começo da pregação lembra das vezes em que você lembrou de Deus em que você pensou em Deus talvez momentos em que você duvidou Talvez em momentos em que você precisou dele, que você fez uma oração, que você pediu um milagre. E vai se recordando disso e apresenta isso, esses momentos para Deus. E fala para o Senhor que... Hoje você quer fazer diferente, você não quer que Deus seja somente um pensamento. Mas que você quer ter esse contato direto com Deus. Peça para o Espírito Santo te conceder isso, esta graça hoje. De estar na presença de Deus. Como eu disse, né, essa essa chequená, que Deus esteja aqui nesse lugar hoje, nesse momento. E aí com a mão no seu coração, repete assim comigo: Meu Senhor e meu Deus. Mas fala com convicção: Meu Senhor e meu Deus. Hoje estou aqui, Senhor, para te dizer o meu sim. Eu não quero mais uma vida superficial nas coisas que o Senhor tem para mim. Eu quero me aprofundar, eu quero sentir a tua presença. Eis-me aqui, Senhor. Eu escutei o teu chamado. E quero atender. No hoje. Sem desculpa nenhuma. Aqui, só eu e você. Eu te dou o meu sim. Agora que você deu... O seu sim para Deus, comido você a ficar de pé ainda de olhos fechados não perde esse clima de oração do jeito que você quiser com a mão no coração, com o braço levantado com o braço aberto, se você quiser se abraçar do jeito que você sentir que você entra melhor na presença de Deus, nós vamos fazer esse momento agora de cura interior, onde o Espírito Santo, Ele vai passear agora na nossa vida, nos momentos da nossa vida, da nossa história, onde talvez ficaram alguns, algumas feridas, algumas cicatrizes, do nosso passado, ou de algo que a gente traz até os, o dia atual, que nos impede de ser mais de Deus. Então vai falando para o Senhor, Senhor, eu te dou esse livre acesso aqui, Senhor, na tua presença.